0: Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
1: Oye, 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 Alex Omar y Geraldo de Trifulca Media. Y bienvenido a un nuevo episodio de En la Clara con la Trifulca. Y en este episodio de hoy este, lo vamos a sacar para hablar un poco de este documental que salió esta semana. El de American Nightmare Becoming Cody Rhodes. Que realmente eh, es uno de los mejores documentales que yo he visto de un luchador en tiempo. Tú sabes, obviamente hemos visto en A&E las biografías de sin número de luchadores leyendas, que son buenísimos. Pero el estilo de este documental, un documental de casi dos horas, fue súper interesante. Y, y yo creo que en el y, y lo trajeron y lo, y lo hicieron en el momento mejor indicado para el beneficio de Cody. ¿Qué tú crees de eso, Gerardo?
2: Definitivo, yo creo que estábamos hablando de esto los otros días uh -huh. precisamente y, y Dolly Dolly no hace nada por casualidad o sea, este Esto es con el mero propósito de obviamente eh, De camino a SummerSlam y por consiguiente eh, Ya estamos entrando en esa fase de que pues ya mismo En lo que canta un gallo vamos a estar en el camino a WrestleMania Entonces obviamente lo que habíamos precisamente hablado En la reseña de WrestleMania el año pasado en el que habíamos hablado de que Cody no iba a ganar ahora porque ellos lo iban a vender de tal forma de que él había pasado toda esta adversidad. El sufrimiento. Todo, el sufrimiento, todos estos obstáculos para que cuando finalmente se corone campeón, pues la gente diga, oh, lo logró. El documental
0: resalta casi eso. O sea que
2: indirectamente
0: Definitivo. lo que decíamos hace meses atrás, pues se Pero, está haciendo realidad.
2: Se está haciendo realidad porque es que, eh, eh, o sea, ya tú ves un patrón y, y esto se ha visto desde que Triple H tomó las riendas, él ha vuelto a lo que es el booking a largo plazo. A las raíces. A las raíces, a lo que siempre eh, ha gustado en la lucha, sea, Los uh -huh. mejores ángulos, los mejores ángulos en la historia de la lucha libre han sido ángulos que sí, han estado meses y trabajando hasta años. Hasta años, hasta mm. que finalmente culmina y ahí pues el, el espectador bueno, recibe. Bueno, vamos a ser
0: honestos, ese ángulo de Kane del Undertaker que tuvo, ¿cuántos años no duró? Bueno, Correcto. duró eh, casi 20 años, la carrera de Kane sí. fue un ángulo completo.
2: Definitivo y, y ciertamente pues sí eh, eh, lo están haciendo en el momento indicado y funcionó.
1: Sí, bueno, de verdad que sí. Omar, este... Yo, yo me acuerdo que cuando yo lo vi yo dije, por favor muchachos, véanlo, está duro, de verdad que sí Y es un de estos documentales que tú no quieres que se acabe, porque es que es tan bueno este ¿qué? ¿Cuál fue tu primera reacción de, del documental antes de no de lleno?
0: Bueno, recuerdo como ahora, estábamos grabando un episodio cuando íbamos a empezar, antes de, de empezar a grabar Tú dijiste, mira, ven, este documental está bueno, yo te pregunto, ¿está bueno de verla? ¿Va a dar la pena? Ok, lo voy a ver me acuerdo que lo busqué y después te enví un texto. Esta es la carátula, este es para estar seguro. Tú sabes que a veces ponen eh, falsos documentales. Me pongo a verlo. Primero, cuando veo que son dos horas, yo, ok, es bastante largo. Pero esas dos horas pasaron súper rápido. El documental está bien hecho y súper fácil de digerir. Es un documental, como dijo Alex, que una vez tú empiezas a verlo, pues no, no quieres que se acabe, quieres terminarlo de ver. Es como cuando esta serie de Netflix que tienen cinco o seis episodios tú te quedas ahí juqueado como esta que está a Lincoln Lawyer que todo el mundo uh -huh. ha visto esos episodios de corrido pues así mismo este documental si lo hubieran dividido en dos partes este no hubiera sido bueno porque la gente se iba a quedar con las ganas y, y fácilmente hubieran tirado hasta otra hora más y la gente lo iba a consumir, el documental fue muy bueno las personas que están en el documental hablando son personas de alta credibilidad en la industria de la lucha libre y no solo eso, sino que me pareció ver un documental sincero que mostró ese lado humano de Cody y no el lado de marketing. Entonces tocaron temas que usualmente cuando hacen este tipo de documentales evitan tocar ciertos temas que son sensibles o que, por ejemplo, en este caso todo el mundo sabe que Cody pertenecía a W.L.U.I. y que se fue de W.L.U.I. Con mala relación con ellos después Hizo su carrera en las hindi Y abrió una empresa Junto con Tony Khan Ayudó a abrir una empresa Para competir directamente con WWE Y saben que le hizo bullying a Triple H Y que la tira era constante Saben que registró nombres que ellos tenían También que usaban para que no los pudieran usar Y empezaron esa guerra de poder Que duró como dos años Que Cody estuvo en AEW Hasta que decidió irse Pero sin embargo tuvieras hubieras pensado, ok, como Cody está en WWE y esto no está hablando su journey o su via cruz y su paso para conseguir el oro, lo que el papá nunca pudo ni el hermano, pues solamente se va a enfocar en su carrera en WWE, como otros han hecho en el pasado, porque hay veces que han opiado completamente la carrera de luchadores fuera de, de la empresa. Sin embargo, este no fue el caso, este documental. Abrió la mente de, de, de muchas personas y, y me gusta Porque si esta es la manera Como Triple H tiene la visión De, de dar estos permisos Para que hagan este tipo de cosas De esta manera es, es algo que va opuesto A lo que Vince hacía Pero que es más Con lo que dice Alex Acá a rato Es reality wrestling Exacto. el reality era Con lo que estamos viviendo Hoy en día Y que todo el mundo Sabe lo que pasó Pues simplemente Aquí tú le estás dando Ok, todo el mundo Sabe lo que pasó Aquí te voy a mostrar ¿Cómo fue que sucedió? ¿Por qué él tomó las decisiones que tomó? ¿Y cómo lo vio? Súper interesante esos problemas. Brutal también el aspecto familiar. El único detalle que no me gustó el documental o me hubiera gustado que tuviera que no tuvo era tener a Dustin hablando al hermano. Pero sabemos por obvias razones que lo más seguro pues o Tony Khan no dio el permiso o Triple H no quiso que él saliera en las cámaras de acá. Pero sí, simple uh -huh. y llanamente es lo único que noté como que coño estuvo de más.
1: Yo, yo creo que, que AEW o Tony Khan en este caso, pues, tuvo que haber sido notificado o, o Cody habló con el Mira, voy a hablar de AEW, pero no es lo mismo que tus talentos participen de un documental bajo WWE. Uh -huh. Hace... Pero sí, este, estoy seguro que, que Tony, a Tony le convenía que lo mencionaran en el AEW, ¿entiendes? Hasta cierto grado. Ya no,
0: le sacó
2: punta. Le sacó
0: punta. Ya, pero pero es, me sorprendió que los John, Box, los John Box no solo los mencionaron, sino los mostraron en cámara. Sin lo embargo, a que, Dustin, lo, lo, sí,
2: pasa, Dustin, el Dustin de WWE, no el Dustin el, de, el, de Claro, Porque lo que, el que mostraron es de Bindi Elite, no es el pietaje de, no el,
1: de... Es de Indy, no de AEW Directo. De, este, y, bien interesante ese, eso que están diciendo ahora en, A lo que sí les voy a decir es, es esto este, Cody Es uno de varios luchadores Que se fueron y regresaron Con, me, con mejor standing.
0: Pero es el mejor que ha hecho eso
1: hasta claro, porque lo trajeron directo a, a la cima a un, Y le doy una mención honorífica a Drew McIntyre Porque cuando regresa Drew a NXT
0: Alberto, Mata a NXT Alberto y, y, hizo mucho ruido okay. cuando lo hizo Que no estaban las redes como ahora también
1: No, claro, claro lo que pasa es que a Alberto lo trajeron ya con hype Ese hombre llegó y rápido gana un Royal Rumble Drew tuvo mucho tiempo en WWE Se va hace ruido en las indies. le hizo.
0: Prácticamente y vuelve.
1: Vuelve a NXT, mata NXT y cuando sube a, al main roster, para llamarlo así, es lo que tuvo fue riñas con hasta... Ahí tuvo envoltón del Take, el Roman Reigns y eso y lo demás fue historia. Pero lo de Cody es bien interesante porque aquí lo importante de todo esto es cómo ya ahora mismo, tú no, y lo dice el documental, tú no estás viendo, este es el hijo de Dosti. De, de no. Este es Cody, lo mismo como un Charlotte Flair. Y esto no es la hija de, de Rick Flair, este es Charlotte. Superaron
0: a sus padres. Y,
1: y, y eso es, y, y, y como decían en el documental, eso es casi imposible.
0: Randy, D-Rock lo lograron. Uh -huh.
1: Pero no es el estándar, ¿entiendes? No, Son no, no es, no
0: es el estándar. Uh -huh. Bueno, vamos a. Igual que Randy, y podemos decir que ya Cody lo logró, Charlotte lo logró, lo logró Dwayne de Rock Johnson este hay otros que Ted DiBiase Junior nunca lo logró este Mike Rotunda este nombre Guaya nunca lo logró tampoco
1: Dallas, tú sabes este
0: ninguno de ellos
1: no es verdad es verdad algo del, del documental que también los hijos fui. de
0: Dios, este
1: no los TNT, sí no no Papi, es que está brutal cargar, cargar el apellido y, y mucha gente rápido lo que te habla Este es el hijo de fulano, este es el hijo de mengano
0: Pero que no te vean como el hijo de fulano Y que te reconozcan por tu propia identidad Está brutal Y lo interesante que te, ahora que dijiste eso Analizando para atrás las cosas que salieron en el documental El hecho de, de lo del pelo rubio Tú sabes que siempre el, pa, el trademark del papá y del hermano Era el pelo rubio, el pelo rubio Y él eso. siempre tenía el pelo distinto Para diferenciarse de ellos pero él dice, no es hasta que me fui a las Indies y yo me gané, el, el, como que me jodí por lo mío. Ahí yo dije, ok, ahora es el... Bueno, lo voy a para... para y una me... vez lo hizo, él dice, me sentí ahí como que pertenecía. Sí, y realmente, ahí. yo pienso que una vez Cody se pinta el pelo de rubio, es cuando el personaje del American Nightmare este, explota completo. Como que ahí llegó. Y, y ahí Cody se volvió una atracción Sin necesidad de ser campeón Porque, vamos a ser honestos Él fue la cara de IW por mucho tiempo Sin tener ningún título
1: No es verdad, en el documental, Gerardo Te lo pregunto a ti también, o tu opinión Cuando El dashing eh, La era del dashing, ¿verdad? Cody Rhodes con la careta que, que para mí Fue una versión brutal de Cody Fue una versión que que, que, que yo como fan le dije, coño, me gusta ahora, cogió y, y elevó el, el campeonato intercontinental. en una Lo, era lo que era, hemos
0: dicho aquí, que, que, que antes de, del mist y, y Brian haber tenido aquellas corridas, él era el mejor que había tenido esas Prácticamente corridas.
1: ese intercontinental era un continental prostituido, todo el mundo lo ganaba semanalmente, lo ganaba cualquier zángano, pero él lo elevó, lo tuvo por mucho tiempo. No perdi lo, perdió, lo, lo perdió con un Big Show que, que en un WrestleMania, que, que, se, que, que era como que este era el momento como tal. En tu opinión, ¿qué fue lo que tú entiendes que pudo haber pasado que no llegó al próximo escalón? Cuando en mis ojos como fanático ¿verdad? Quizás todo, todo el mundo Lo visualiza diferente Dice, no, es que no iba a llegar más nada allá Pero él iba en buen camino Tenía el personaje El carisma y todo Y le cambian de momento a un personaje Bueno, a un Stardust
2: Bueno, que Lamentablemente eh, Lo de Dashing fue una, Fue un arma Doble filo, porque aunque vieron el potencial que él tenía, uh -huh. lo vieron como que ese era el tope, que ese era lo más que él podía llegar en la empresa, que él, él podía llegar a ser un buen campeón intercontinental, pero no lo compraban como campeón mundial. También y También físico.
0: Pasaría.
2: También, pero o sea, mucho... comparado con lo que había en la empresa en esa época comparado con lo que había en la empresa en esa época, a la misma vez también hay que tomar en consideración que eh, en WWE cuando te ponen el sello, te ponen el sello. Y esto lo ha dicho muchos luchadores. Muchos luchadores han dicho, mira, yo fui a WWE y a mí en WWE, aunque yo había sido campeón en 20.000 empresas, eh, a mí en WWE me veían como un midcard. Y básicamente de ahí tú no vas a pasar, porque si en ese caso en particular, este Vince te veía a ti como... Eh, una persona que solamente iba a estar en la división de parejas pues hasta de ahí yendo. no ibas a pasar. Si te veía como un luchador que es del Midcard, pues de ahí no ibas a pasar. Bueno, y...
0: al mismo J-Style le pasó que se tuvo que probar con Vince con todas esas luchas y no es hasta que consigue la bendición de Jericho con aquellos clásicos que Vince empezó a dárselo.
2: No por eso, y entonces hasta cierto punto yo creo que hasta que no vieron que él tuvo los cojones de decir, mira, yo apuesto a mí, o sea, y tú, ok, me estás ofreciendo eh, estabilidad económica, pero no me estás ofreciendo lo que yo quiero, que es ser la cara de tu empresa, o y hasta que él no decidió apostar a sí mismo y decir, mira, yo no quiero un cheque, yo lo que quiero es lograr lo que yo siempre vine a hacer ser un ídolo, ganar tu campeonato y ser la cara de tu empresa, y, tu, y tuvo que irse afuera a establecer una empresa, porque vamos a ser sinceros, uh -huh. y, y esto lo esto lo pueden decir ahora, pero si no hubiera sido por Cody, AEW no existiera, porque e, e, o sea, e Él EW fue el
0: artífice
2: junto con los porque sí, porque la gente puede decir los box, pero los box estaban ahí simplemente detrás de, de Cody. En, en las hindi eh, eh, Los, los boxes
0: eran para, para traer el talento indie Pero el cerebro pero no, que organizó el cerebro. Esa guerra fue él
1: De hecho okay. el Olin el fue Una idea de Cody que, el... que lo, era... se lo compartió A los Youngbox y entonces entre los eso? tres lo hicieron sí, Y, y volvió si te das y...
0: cuenta En el pitaje que mostraron de Olin ¿Quién es el que está dando las instrucciones y las cosas? Era
2: Cody, el, no eran los bots. Y, y el mismo DDP lo dice, o sea, el mismo DDP dice, mira, le estaba corriendo todo, o sea, él estaba allí diciéndole a todo el mundo cómo hacerlo, mira, esto va aquí, esto va allá. Él se no convirtió en un promotor y hombre de negocio, literal. Ah, Se
1: convirtió en su papá.
2: Por eso se convirtió, se convirtió su en su papá, papá y su, o sea, está, él, lo vio, él, lo, él lo vio en, 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 tri, en primera que, fila Que, o sea, que a papá haciendo booker de WCW ¿no?
1: sí, a las personas que no han tenido la oportunidad de ver All In del año 2018, yo se los recomiendo Full, es, yo no sé si está en Youtube o en algún lado es uno de los eventos de lucha libre fuera de WWE más brutales que yo he visto en mi vida, en la era moderna aquí va a haber luchadores de New Japan triple A, bueno hasta el mismo Rey Misterio salió ahí, Él luchó en ese evento y por eso es que Rey Misterio en el documental abra, habla sobre el All In uh -huh. y, y parece mentira, mano, que, que AEW que va a ser el evento All In con el nombre, ¿verdad? cogieron el nombre y no va a ser el, el concepto de lo que realmente se trata el All In, que es un festival de, 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 de la lucha libre.
2: Lo mejor de las empresas
1: de las Pero empr es que de la,
2: realmente yo, yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero a la misma vez el, el, el panorama de, de la Indy cambió tan drásticamente, porque cuando sucedió el primero Olin, genuinamente la lucha de la independiente estaba en, en, su, en su mejor momento. O sea, todo lo que estaba sucediendo en la escena independiente fue lo que o fue como una explosión, fue como algo que todos se, se dieron todas las circunstancias necesarias. Ahora para no hay que nombre para llevar el, el Olin y eventualmente este convertirse en lo que es IWDA. Y entonces yo precisamente estaba pensando en eso. Porque antes tú podías ir a cualquier cartelera independiente Inclusive podías ver cualquier cartelera de independiente Y te aparecía o sea La crema de la crema de la lucha independiente Pero entonces cuando Empieza lo de NXT A llevarse todo el talento de las hindi uh -huh. Y por lo siguiente empieza el que también
1: pues, ¿Cómo ya. le llamamos nosotros? Ring of Honor 2 sí, NXT Ring Honor.
2: fue
0: Ring of Honor 2 Y a mí no le gusta
2: No, es la realidad y, entonces, y
0: qué pasó con ese talento ahora mismo de los mejores luchadores que tú tienes por ahí tu suelto. Está Jacob Fatu, Está Nick Aldis. Está este Josh Alexander. Y ya. Pero Porque sabes, no, tienes, no tienes un Rey Misterio por ahí. Tú sabes, pero no, tú, tienes,
1: fíjate, no yo, tienes
0: esos nombres que tenías para el Olim.
1: Yo, Yo entiendo, ahora digo yo, entiendo el punto de ustedes, pero todavía eh, eh, lo que pasa es que tendríamos que coger un, epi, un, un episodio para realmente buscar todos esos
2: independientes debemos hacer debemos sí, hacer sí. un episodio en mm. el que hagamos un top ten de los de los, este, los talentos indie sí. que serían convenientes para, para para un Oni sí, y, y ahí tú puedes mira,
1: tú puedes tomar en consideración mucho por lo que pasa y, y yo sé por dónde también viene Gerardo, porque si ahora mismo tú coges New Japan ya New Japan es casi AW. entonces pues ahí ya tú quitas un grupo Uh -huh. Pero que de que se puede hacer, tú sabes quién está haciendo algo que, que no es un Olin, pero por lo menos tiene la intención y le ha funcionado los eventos multiverse de Impact. Es, ellos han logrado lo que Olin hizo en, en una escala más pequeña, por supuesto. Pero en el primer multiverse que ellos hicieron, ellos cogieron, eh, hubo lucha de gente de Ring of Honor. Sí,
0: en aquel MLW, momento pero ahora mismo lo que hay por ahí y en WA suerte, sí. no son caballos a ese nivel. Está, sacando es... a Marc Cardona, a Josh Alexander y quizás Nicardis, no hay otro más así que tú digas, diablo, este tipo es un megastar. Claro, porque
1: ya están en AEW w -W. o
0: en WWE, en AEW o en Japón.
1: Uh -huh. Eso es así. Ahora, volviendo otra vez al documental, es que este tema estuvo bueno. Vamos a apuntar esto para la producción, producción, por lo... <risa>
0: <risa> este, eso va a ser un, otro episodio.
1: Sí, sí, sí. Obviamente, lo, lo, los regionales, como lo que ven en el WWE, dicen, están diciendo nombres, ellos están googleando. Ahora, ¿qué es eso? ¡Wow! ¿Quién Ay, dios, dios no no es Kofa, oh, my God!
2: No, ahora saben quién es porque va a luchar ahora con Carlin, pero no sabían delante eso. Sí, sí.
1: <risa> De hecho, si hacen un olín, intelecto tiene que estar ahí porque oficial ¿No? o sea,
2: Ese es el está, hombre más está, longevo está, de está, la lucha libre claro, el, el talento más caliente ahora mismo o sea, va a romperle el récord a Dios sabe quién De Díaz como campeón universal o sea, Imagínate, imagínate. Con, 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 con 20 defensas en 5 años sí, Está brutal Cody Row. Este
0: co no. co
1: Cody Row, vamos a volver a, donde, a, a lo que es Cody Row, ¿Verdad? Cuando yo me acuerdo, cuando yo vi a Cody Rock por primera vez, esos primeros años, unos dos años, yo, no, yo nunca lo compré. No, no, porque... ¿Tú no te el, ni el...
0: En Legacy?
1: ¿Tú lo que pasa? Es que el Legacy...
0: A el Legacy me Pero encanta. Es, es que el, Es que... El, ok... El Legacy. A mí me no me gustaba que no tenía rodillera. Era lo único que me gustaba. No, no, no. O sea, Disculpe, el sin el,
1: el, Cody, el Cody antes de Legacy a mí no me gustaba. Lo veía como que. Lo veía como bien overrated y lo veía como que se veía apujado por el país. Pero o sea, era en, mi, en Legacy impresión. se ve como
0: rudo, Empezando a volverse rudo. Y, mi,
1: y acuérdate lo que digo es mi impresión, porque como tú ves el documental y todo, pues entonces tú entiendes todo. Legacy fue un, un, una facción, pero no fue una facción que, que si yo voy a poner los top 10 mejores facciones, ellos no van a estar ahí.
0: No van a estar y no porque la facción fue mala, sino porque no, le dieron, muy no le dieron tiempo a desarrollarse a la facción. Pero la, la facción, pero sí, la facción la, estaba cabrona porque la, tenías quizás después de Legend Killer la mejor versión de Randy Orton era esa que estaba con ellos.
1: Pero la, el, 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 esa, esa, esa facción, cuando tú la ves, era para el beneficio de Randy y aquellos parecían marionetas no era como Evolution, porque, no que Evo porque Evolution, a pesar de que Triple H era la cabeza del grupo, todos brillaron por luz propia y gracias por Evolution es que tú tienes el Randy Orton de ahora y tú tienes el Batista de ahora. Que,
0: que yo siempre compré más a Randy que a Batista, desde mm -hmm. el principio.
1: Claro, la vamos pero, pero, pero brillar. talento
0: tiene que ver. Mm -hmm. Y cuando tú veías, la, la diferencia está, tú sabes en qué yo creo, en que cuando... Teddy DiBiase Jr. se veía quizás hasta más preparado que el mismo Cody cuando estaban con Randy y después cuando lo soltaron, pues fue al revés. Pero al principio Teddy DiBiase se veía como más preparado. El otro, es que ellos se veían muy rookie al lado de Randy se veía muy superior. Y a diferencia de lo que tú estás mencionando, aunque Triple H ya era Triple H. Cuando tú veías a Randy Orton, el talento natural que tenía ese muchacho, él luchaba, que recuerdo yo los comentaristas, Jerry King, J.R., diciendo Michael Cole, joven, diciendo, este tipo lucha, y tú lo ves que parece como si llevara toda la vida luchando, como que se ve como que todo es calculado, mm -hmm. era era una precisión en las cosas. Entonces, Batista es que era impresionante por el físico.
1: Sí, no, claro, él era, él era lo mismo, dos o tres movidas, la atracción. Pero yo entiendo lo que tú dices. este, Tú sabes, quizás. Imagínate un, ese
0: grupo un tiempito más uh -huh.
1: juntos. Y le añadías después a Curtis Axel, por ejemplo, que era el hijo de Mr. Perfect. O sea, creas un legacy y más Porque de todos, de todos estos second or third generation tal, de la era de ahora, ahora Cody en este momento. Es que ahora mismo, ah, oh, y oh, pero en aquel momento no lo veíamos así. El
2: mejor era de bueno, definitivamente porque de todos ellos él era el que estaba empezando, o so, uh -huh. ya este tendivias si había corrido. Eh, se
1: le estaba un web pues, que, que, que hasta, en, en, hasta bueno. Heyman lo estaba apadrido pa, al principio
2: eso, Y toda esa gente lamentablemente fueron víctimas de lo que estaba sucediendo en el main roster en ese momento Que no le estaban dando oportunidad a, a otras personas que no fueran obviamente Triple H Randy. Eh, John Cena, Randy ¿sabes? Y es una y generación es. perdida que lamentablemente, mira yo te voy a ser bien sincero si las circunstancias fueran ahora como lo como habría la alternativa de IW o la Indy hubiese tenido el apogeo que, te, que llegaron que a tuvieron tener, después. Que tuvieron después. Yo te iba a contar un cuento a ti, si todo ese talento no hubiese estado over, porque no hubiera sido un caballero. Debía sido un tipo que tenía el físico, tenía el la, talento, o la proyección, o eran tipos que el, tenía tiempo, el
1: chamacolo Tenía un carisma a la, we, buenísimo A mí me encantaba
0: Kurt, eh, Este D.B.A.C. Jr
1: a mí De, de hecho le veía
0: más futuro a él que al mismo mm. Cody Lo que pasa es que cuando tú los ponías toda generación generación, Segunda generación es, es un episodio que debemos de hacer algún día Todos esos luchadores segunda y tercera generación ¿Cuál es el más rápido Que ha despuntado de todo? Y para mí es Randy Papi, Randy Full y, y, Randy es y, como que, eh, porque está bien el eh, Podemos decir que el mejor que salió fue D-Rock, pero sacando a D-Rock, eh, eh, D-Rock no empezó siendo popular, d que empezó siendo abuchado. Sin embargo, Randy es como que empezó y rápido se volvió un, un estrés. Es como que bien rápido.
2: Sí, pero Randy, Randy lo que pasa es que Randy despuntó, porque Randy es básicamente una extensión de sí mismo. Randy es un bicho en la vida real, o sea, un, un pedante, un arrogante, y él se le hacía natural hacer el papel de, de rudo, porque él era cabrón. Así. O sea, mucha gente le decía, mira, este tipo ni siquiera está actuando, este tipo de la misma forma en que se proyecta en el ring así él es en la vida real, obviamente ahora le ha bajado un poco porque no ahora, 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 la la, la ahora le dicen en lo que sí, es la, líder y la, todo. La, la, correcto, es la madurez Abre, también papi, y, la, y todos y él los lo que agarran, es el lo mismo, mismo, lo reconoce el mismo.
1: Sí. pero Cody, en el otro lado mano, Cody, después que tú ves el documental, es que tú te das cuenta que ese hombre siempre fue un fajón y cualquier personaje que él le dieran Él hacía lo posible Por eso es que cuando vamos a...
0: Que tu papá se muera Y siendo tu ídolo Y tú estás en ese personaje de mierda Y tienes que salir y sonreír todos los días Eso eso estuvo... Esa parte del documental A mí me Sé
1: lo que es que él Siendo una persona sana Por querer que lo votaran de David Louis Él hasta le metía Ron al Gatorade Para eso mismo A ver si lo cogían Y no lo sacaban, brother y, 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 realmente y, y, estaba... y es
0: lo que estamos hablando ahorita Fuera de cámara, él nunca lo hubieran votado Él nunca lo hubieran votado el, Ese tipo fácilmente luchó por Pudo haber el... estado toda la vida Sin que lo
2: votaran en la empresa cobrando un cheque Él luchó por el release Porque él sabía que En el standing que él estaba Y más aún cuando su papá se murió no iban a salir de él. O sea, Mami, lo, ah, me, me, ponte a pensar. No, y
0: menos con Triple H teniendo, porque Triple H lo dijo allí. El respeto que él le tenía a Dosti y el cariño. Tú sabes.
1: Sí, lo, lo más y, y dime que no está brutal que Dosti estando en NXT, trepando esta generación de luchadores que ahora sabemos que están representando a la dominó en NXT. Que, que, no toma, que quizás si sí, sí, Cody no estaba brillando. Como querían con el Stardust Era para que lo bajaran en NXT Y allí mismo Volviera a, a Pero a... el mismo
0: papá decía Yo no sé por qué ellos no ven lo que yo veo en él mm -hmm. Porque el mismo papá lo dijo en el documental Yo veo en él carisma Buen micrófono Buen físico, fajón Pero yo no sé por qué ellos no ven lo mismo que yo veo en él Papi. Y está brutal que se tuvo que ir De la empresa para que empezaran a verlo
1: Y, 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 y Cody Humano al fin Celoso al fin que yo no lo culpo, como, como, viendo al papá allá con estos muchachos y qué sé yo, que él decía los, de los dos tiquitos. Los hijos de dos, los hijos sí, de los dos. Sí, rolling y todo. Eso Kevin él, Owen,
0: ahí, Rollins, Amisham, Pero entonces, ahí es donde nace también el respeto y la amistad, por ejemplo, de alguien como Kevin y él, que Kevin dice que a pesar del venir de las Indies, le agradece un montón a Dosti por prepararlo para lo que ha hecho, y él, él dice que cuando Cody vino de sorpresa, ellos ya eran súper amigos, y él dice, él no me dijo que estaba aquí hasta el día que yo le dije, ven acá, cabrón, ¿está o no está? Y él le dijo, sí, estoy en esta guagua. Y ahí no,
1: claro, no. Sí, no. Pero es... ahí
0: te das cuenta que por Dosti Kevin y él se volvieron bien panos.
1: Sí, mano Gerardo, vamos a hablar de las Indies. Co Cody... Es un producto nato de la WWE cuando empezó. OBW fue su escuela. Después va para la WWE. Él, él, no, él no fue de este grupo de los Sammy de la vida, los Kevin Owen, los, los Daniel Bryan que corrieron todas las indies y vinieron. Él es al el revés.
0: Mismo Adam Cole.
1: Yo creo que tú ser un WWE kid, experimentar las la indies cuando la, la, el público de indie es bien exigente, quizás no respeta tanto a un WWE original y a la indie, porque rápido van a tener eh, la, la, la percepción como que, ah, este va a venir endiosado, esto va a venir, ah, se cree que, y él, no, él, él empezó de, 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 de cero de nuevo, él hizo su listita, yo me acuerdo de ese, de ese tweet, de la listita de los luchadores que él quería hacer, que él, eso lo ayudó, ¿tú sabes por qué? Porque él mismo, estudió las hindi, él mismo dijo, tú sabes, estos qué? son los
0: caballos de estos la
1: gente. Estos son los caballos, este, ¿qué, ¿qué recuerdos tú tienes de Cody en las quitando Quitándolo sí. del documental que ya no, no nos dijeron.
2: Pues hermano, en, en ese momento, como, como dije anteriormente, era un momento bien caliente para las indies, porque ahí fue que empezó la cuestión del streaming bien fuerte. Y entonces ahí este las compañías independientes pues se montaron en, en, en esa, en la guaguita. Empezaron a contratar
0: más la, estrellas de los fuertes
2: en la camioneta, como dirían en otros lados, y entonces ahí todo el mundo empezó a hacer uso de las redes sociales, de los sistemas de streaming y todo eso, y este, las indígenas en ese momento yo estaba, por ejemplo, en ese momento yo escuchaba mucho el podcast de Colcabana, y, y Colcabana eh, siendo prácticamente el, el pionero, ¿sí? porque después de Colcabana todo el, todo el mundo y su madre empezó a hacer podcast, este, como otras personas que conozco, este, con pero cada...
1: persona, personas, que dicen que son podcast cuando no son podcasts.
2: Pues Correcto. Nada, eso definitivo. es otro tema. Este, eh, para que conozcan la definición real de un podcast. Pero continuamos. Para eh, que la... vean
0: por qué el formato se tiene que ver así, porque es que de verdad debe verse el micrófono, porque debemos de tener estos audífonos, porque eso es parte de un formato. Si no fuera claro. un programa. Y no fueron podcast.
1: Exacto, y, bueno. y, y que lo puedas escuchar en, en plataformas de audio de lo que significa un podcast. Exacto. Y, y, y Col que hoy
0: en, en día son en audio y video, no deja de ser un podcast por, porque tiene la naturaleza del podcast, que es grabar una conversación hablada sin que esté totalmente scripted y tengamos el micrófono, los audífonos,
2: el formato. Un no live. Contacto. Algo que
1: se puede escuchar cuando te dé la fucking gana ah,
2: sí. En, en cualquier dispositivo Así mismo así es. Y entonces pues básicamente Yo recuerdo también este como si fuera ayer este, Cuando él Hizo la lista y obviamente Los nombres que estaban en esa lista Era pues la crema de la crema de la indie En ese momento ¿no? Y, y entonces pues la expectativa De que él se apareciera en cualquier indie ¿sabes? Y realmente él, él hizo el tour Porque él se apareció en cuanta indie de este, bueno inclusive al punto de que por ejemplo aquí en Seattle el, cuando debutó la, la empresa de aquí de Seattle DeFi el primer evento de DeFi el evento estelar fue fue Cody este contra no recuerdo con quién fue pero este el evento estelar eh, Cody estuvo aquí en Seattle entonces este el tuvo par de luchas en diferentes indies. Tuvo y fue par parte de, de su, lucha, de su lo, lista lo, Luchó con Zack Saber en E-Wolf, este, bueno, en fin. él hizo
1: En la empresa está A1. Él fue campeón mundial en parejas de A1 con Ethan Page Brother uh -huh.
2: Sí, no, él, una él, cosa. Él, 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 él realmente hizo la corrida y, y hasta cierto bueno, punto. Bueno, con como dicen acá con, con Aldis Sí, este, Hasta como con Jenny Deckin luchó. Y He paid his dues, porque inclusive hay una foto que recientemente está corriendo nuevamente, y pero ya esa foto había salido, él, él, está, él barría el ring. Bobby, el en DeFi, quedaba, en
1: DeFi Wrestling él luchó dos veces, luchó con Kyle O'Reilly y luchó con Swerve, papá,
2: con sí, Swerve,
1: que, que suele de ahí Swerf. de la casa, por decirlo sí. así.
2: Sí, pero el surfer de aquí de Tacoma, este, y sí, ¿no? En, en, él hizo la corrida, o sea, posiblemente una de las corridas este, más significativas. Lo que
1: está haciendo ahora más Cardona, brother, en, 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 otra, en otra escala, pero Cole sí. la hizo a un nivel muchísimo más, más extenso.
2: Correcto, sí. y más la está haciendo ahora, que quizás este, y no no solo es que eso, la, no es que la indies no tuviesen standing. Pero realmente es diferente, la, la atmósfera es diferente a cuando Cody lo hizo, que como que digamos, no es que le diera credibilidad, pero Cody hizo como que, mira, hay que prestar atención a lo que está pasando aquí, o sea, como que él fue... Cody el que llevó unos ojos.
0: ojos a las indies que no eran sí. un sueldo.
2: No las la indie producto. Eh, y usuario. aparte,
0: el personaje que Cody cambia y crea cuando va a las hindi era otro Cody totalmente diferente a lo que tú estuviste acostumbrado siempre. Uh -huh. Cambió movida, cambió cosas. Él mantuvo ciertas cosas en su esencia, pero él cambió mucho: cambió la vestimenta, cambió el estilo, la misma música. De, de, de hecho, esa música que él empezó a usar en las hindi es la que tiene hasta hoy día.
1: Fíjate que es de él como tal, ¿no? La, la trayectoria de las Indies de él fue súper importante, pero yo creo que cuando dominó los Estados Unidos, lo de New Japan fue, ahí fue el Game Changer, papi, ahí fue cuando sí. el American Nightmare nace, lo, lo, lleva, lo lleva a otro nivel, lo llevó a otro nivel, con la guerra civil esta del Bullet Club y todas esas cosas, pero este hombre estaba a otro nivel. Usted se mete, usted se mete en el Wikipedia de él, y va a encontrar todos los campeonatos que ese hombre ganó, de empresas que tú no sabes. Mano, él fue hasta el campeón, el, 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 el campeonato, el campeón mundial de la NWA. Él fue una... So no, y él y lo llevó él a fue, ganar.
2: Y él él le ganó. fue inteligente, porque ahí él te lo dice en el mismo documental. Él dice, mira, yo pude haber firmado con cualquiera de estas empresas, pero realmente firmar con ellas me hubiese atado. O sea, yo te estaba ofreciendo la experiencia de lo que era Cody en ese momento y cualquier empresa iba a pagar lo que él estuviese pidiendo porque las empresas querían ser parte de eso, querían poder decir yo fui parte del tour de Cody Rhodes en la indie y realmente eso fue, lo que, sí, eso fue lo que le ayudó, eso fue lo que le dio el standing de él, que, que todo el mundo era accesible para todo el mundo, que lo mismo te salía en una indie que iban 20 personas, como se te aparecía en Ring of Honor O se te aparecía en Impact ¿Sabes Porque y, y eso fue astuto ¿Sabes? Porque ahí te ahí es que te digo Que él apostó a sí mismo como que Ok, yo soy una marca ¿Sabes? Y yo voy a llevar mi marca a, De extremo a extremo de los Estados Unidos Y yo voy a, en México también? Correcto, yo le voy sí, a demostrar Sí,
1: en la AAA, yo me acuerdo
0: Sí, sí, pero que, que, en que no Go, solo Conquista a Estados Unidos, conquista a Japón Sino también fue a México O sea, visitó las mecas de la lucha la libre
1: manía. Y, y Gerardo dijo algo bien importante lo, lo que él tenía Que era el non-exclusive deals Con las compañías, porque Cuando él luchaba en y Lo que es Impact Wrestling ahora Simultáneamente estaba trabajando con Ring of Honor Que eso es algo que no se veía pasar, ¿entiendes? Exacto. Este, y, y no, incluso
0: más. él dijo que eso fue lo que lo llevó a crear el Olin, el evento Que era una opción de que tú no pertenezcas a ninguna empresa Y puedas luchar con todas
1: Exactamente, exactamente Y nada, oye, Omar, sigo contigo esto Esa parte, que hasta el mismo Kevin Owen lo dice ya una vez, no tenemos que hablar de EW, porque todo el mundo sabe lo de EW, porque ya para esos tiempos pues los, los regionales hasta sabían que era EW y la historia de Cody.
0: No, y si no, nosotros le hicimos los recaps por, por años, desde que empezó la empresa.
1: Exacto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú procesaste el hecho que Vince McMahon tuvo que ir para casa de Cody para reclutarlo de nuevo?
0: Originalmente no lo creían. Cuando veo a Bruce Prichard diciéndolo, porque obviamente el ego de Vince es tan grande que no se va a sentar el, el cabrón a decirlo en el documental. Pero cuando veo a Bruce diciéndolo, está brutal. Y después más diciendo que más bien no fue una charla de negocios solamente, sino que más bien fue como que, ok, ¿cómo estás, ¿Qué es lo que has estado haciendo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo tú te quieres proyectar? Sino que ahí vemos que quien se sienta a negociar con el mero mero o el caballo negociante de la lucha libre, el tipo más exitoso de la lucha libre que ha sido Vince McMahon, quien se sienta a negociar con él no es el Cody, hijo de Dustin, y que, que salió de W. que corrió las hindi, sino es un hombre de negocio. Es un tipo de negocio y se sentó con él y le dijo, estas son mis condiciones, esto es lo que yo quiero, esto estoy dispuesto, esto no hacemos negocio o no y que tampoco le dio una respuesta ahí, sino vamos a evaluarlo y te dejo saber que no uh -huh. se vio desesperado.
1: No, no, y eso porque, está total porque, porque
0: no y tenía me gusta. que
1: no, y Él no perdía nada, él no, no perdía y él podía nada. fácil
0: volver con w porque él lo dijo que esto? que la oferta de w no es que era mala en dinero. Parece que Tony Khan estaba persona. dispuesto a que way, el dinero. quiero quiero
1: que la gente entienda lo que es lo que es la posición de IW de la posición que tuvo Cody y, y que lo que tiene Omega y los Jonbox y mucha gente se confunde. Ellos no son dueños de IW, no tienen ningún por ciento de share de la compañía. Ellos aunque fueron fundadores y ayudaron a fundarla, el propietario 100% es el señor Tony Khan. Sí, por porque eso. fue el
0: que puso estrictamente el dinero. Ellos pues no pusieron él, dinero.
1: Pues y, yo, y yo no, no los culpo. A la, porque yo, hasta yo mismo en un momento, cuando Cody dijeron a gente libre, qué sé yo, lo primero que tú piensas, caramba, pero yo, como uno pudiera pensar, diablo, pues quizás un porcentaje
2: Siempre lo explicaron desde el principio, sea La estructura mm -hmm. siempre, o sea Aquí era, o sea Ellos eran este ejecutivos de la empresa. Vicepresidente ejecutivo. Mm -hmm. sí, que y by the way, de... ellos, el, el
1: elite filmó con ellos otra vez porque si sí, no iban a hacer a la gente libre también.
2: Sí, pero realmente, o sea, ¿Qué, qué, ¿qué iban a hacer? O sea, esa era la única alternativa que ellos tenían. ¿sabes? Bueno, no a mí lo, a mí
1: lo, a mí los Jonbox no me interesan en ningún lado. Por lo menos sí. yo hubiera Omega no, 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 era el único tampoco. rentable. Sí, Pero Omega
2: tampoco en ningún lado no, va a Omega ser tampoco de, es, exitoso. Omega va W y se joden. Omega va a W y, y le pasa como Steam. O sea, nunca tiene, lo a... tiene,
1: tiene que ser un very short term deal como que mira, te, te quiero por un año
2: yo te, una lucha o algo, o sea, algo importante está aquí, vete no, yo sí. soy
1: Omega, si yo hubiera sido Omega y, 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 me, y me, de, me dieran la oportunidad, digo mira lo que necesito es un año, en un año tipo quiero que,
0: tipo que quiero... en Velázquez, dos luchas y me voy para el carajo,
1: no, pero, pero Omega mira, quiero hacer quiero a Cody de nuevo, quiero a AJ Fulano Mengan, y ya, ella está el pan, y vámonos que está, le entiendes, pero mira siguiendo con lo de Cody y ya entonces en el regreso de, de Dovido Luis Cody por lo menos fue bien respetuoso al hablar de AW y, y él no, y como él dice, él no tiene nada en contra de ellos, él, tú sabes, él, él no, no él.
0: quiso explicar el problema personal que no, ocurrió
1: él, Exacto, que eso claro, Pero través, sí pero
0: fue bien, que
2: un suceso en particular. Nada. Algo de pasó. Pasó. Él habló
0: que sucedió algo personal entre él y la empresa, que fue lo que llevó a su final. O sea, pero a mí no me sorprende que no tuvo que ver ni con Omega, ni con los Vox, sino que fue algo personal. Eso es algo que a, a mí
1: me está que eso tiene que ver algo con la esposa, brother. Porque tú, sabes, tú te diste cuenta que la, la, en los últimos meses de Coding AW, Ella Brandy dejó. empezó a coger el micrófono cuando estaba empezando a, a, a tirarles estas tiraderas en micrófono con, se me olvidó este hombre, el del grupo este de, lo, de, lo, de los MMA. El
2: negrito, sí. Ah, no, el viejo, el, el blanco. El, Sí, el de American Tapping, este.
1: y la, A ella yo la veía como que demasiado de shoot, como que medio off script. Y yo creo que ahí estaba pasando algo, brother. Y el, acuérdate, nosotros aquí estamos, a, yo, yo, no uno de ustedes, aquí es que estoy hablando, soy yo, y yo estoy asumiendo, yo creo que Que hay algo que pasó, porque cuando él habla personal, quitando al hermano, papi, es la esposa, ahí al, tuvo que haber pasado algo que. que, que o, o,
0: oh, que. Acuérdate, de todas estas de todos estos vicepresidentes ejecutivos, el más que se jodió con la empresa, el más que dio cara, el más que hizo medio, Ni, es más, parecía más Cody el dueño de AEW que el mismo Tony Khan. Cody era el que estaba envuelto en todo, en todo, era la cara de la empresa en todos lados, era como lo que es Triple H en WWE, así se veía ante la percepción Cody y así lo proyectaba la gente. Que después de tú joderte tanto y hacer todo eso para que esa compañía esté donde esté, que haya tenido alguna discrepancia con Tony Khan y como Tony Khan se ve que o es como yo digo o te jodiste, le haya dicho no, aquí el que puso los chavos soy yo y el jefe soy yo y tú aquí no mandas un carajo, si yo quiero tú no mandas nada. Y Cody le dijo, ah, yo no soy nadie después de todo lo que yo hice, está bien.
1: Sí, sí. Pero, pero, cuando, pero, cuando, pero, yo, no, también, pero cuando dice personal, se nota que es bien personal, como algo más serio y eso. Pero ¿no? eso puede, eso
0: puede sí, ser no, bien yo, personal. Yo no lo descartaría. Porque
1: porque porque tú por, te ah, ah, haciendo
0: y después te digan, no, tú no eres nadie aquí.
1: Porque, porque volvemos entonces a lo, a lo original. Si no fuera por el evento del All-In que él crea,
0: nunca hubiera existido. Con yo los yo.
1: Box, Y no crea, porque el mismo documental él lo dice: All-In. ¿Funcionó? Pues mira, estamos capacitados de crear una compañía, AEW All Elite Wrestling, tú sabes es, es una, y, y, pues, tú sabes ahora bien Triple H se ranqueó <risa> a Gerardo o sea, y, y lo
2: hizo con toda la intención y a la voz y ya sabes.
1: pero vamos, le voy a dar crédito a Tony Khan la batió bien decir, la batió bien la
2: batió el... bien
1: a mí, me
2: a mí me ha parecido que se vio desesperadito. ¿Por qué? Porque pero, el punto que él utiliza es que él llenando Wembley demuestra que es una compañía internacional. Sí, pero tú sabes una cosa. Yo. yo, estás yo, yo que ¿Eres internacional? No creo. O sea, sí, el mercado británico siempre va a ser un mercado bueno, fértil para la lucha libre. Sí, claro, bueno, pero
1: no cualquier empresa. Ahora, volvemos, no es que estoy defendiendo a Tony lo más brutal, pero vamos a ser realistas eso Cualquier empresa ni va a llenar eso pues, si no fuera no WWE definitivo,
2: pero a la misma vez WWE, por ejemplo, el modelo que está utilizando WWE en estos momentos Es un modelo rentable, ¿por qué? Porque WWE cuando va a un lugar, va a un lugar porque ese lugar está pagando porque WWE esté allí Obviamente AEW está haciendo lo que está haciendo porque obviamente ellos están corriendo y claro, Tony tiene los billetes para hacerlo, ¿sabes? Porque eh, obviamente este, si no, no lo estuviese haciendo. Pero cuando vamos a hablar a lo que respecta a negocios, el, el negocio aquí lo está haciendo WWE, porque WWE podría estar en Wembley. Lo que pasa es que eh, el, el Reino Unido, en este caso, no va a pagar por traer a WWE. O sea, y WWE dice, ok, tú no me quieres pagar por yo traer mi espectáculo, problema, pero oye no,
1: no, yo estoy de acuerdo contigo y eso, pero de igual manera, quitando a WWE en los últimos 20 o 30 años, ¿qué otra compañía iba a hacer Desde algo?
0: WCW no hay nada. Y WCW no iba a llenarte el Wembley.
2: Por eso, pero ¿sabes? pero Yo estoy totalmente yo Un no... evento
1: un evento que todavía no está Lo que que esto es la mala costumbre De AW. estamos en agosto 4 El momento que se está grabando esto El Olin el... es el 21
0: y Solamente no hay
1: una sola lucha el... Que es la que, que es el main event Que para mí Que, que es Aquí. Adam Cole con AJN &E. Lo demás, no se sabe Pero ¿sabes? ¿qué? Ahí ya se, pero...
2: se la doy a, entonces a Triple H Ahí es que tú te das cuenta que el comentario De Triple H va a que o sea, tú eres una empresa de segunda porque no estás al nivel pero,
0: logístico.
2: Papi, pero, lo que,
1: lo que pero se difiero, ve no se pregunta, eso se sabe que es la segunda.
0: En los, porque en los últimos años Louis se volvió de marca. Por ejemplo, vamos a ser honestos, Resermania no se vende por la cartelera. Ella el Nombre, se vende por por el nombre, nombre. Claro. Ya Rumble, todas estas cosas se venden por el nombre. Pues EIW te está llevando ew la experiencia. O sea, ah, es Olin. Ah, por Olin nada más, pues se vendió. Sea como sea, sea bueno, sea malo, se vendió. Es lo mismo que Resermenia. sea bueno, sea malo. La cartera hace una mierda. Como quiera se va a vender. Eh, eh, lo equivalente acá en la isla, en PR, fue lo de aniversario. La cartelera fuera una mierda, no fuera una mierda, estuviera quien estuviera, las luchas fueran como fueran, como quiera hizo efecto, vendió y funcionó para ellos. porque Aunque las luchas fueron todas una mierda, funcionó para ellos.
1: Pero estamos hablando de que la, la norma en la lucha libre moderna es que Dovid te va a llenar todos los sitios a grandes capacidades. Nadie no, estaba contando. ¿Qué ha pasado
0: que son el Claro,
1: pero el, el, sí. Pero el estándar de eventos grandes No vamos a hablar de Rossman, no vamos a hablar de pay-per-view uh -huh. Pero Venir un EIW Esto que hicieron, esto fue un riesgo Porque ellos pudieron haber cogido un bochorno De decir Wembley Y, 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 y llenar la parte de abajo
0: y, Es un y, riesgo y, y, pero y cerrarlo el Pero la expectativa también
2: Es la novedad también
0: El EIW también ha trabajado Desde que empezó, entiendo yo cuando tú vas viendo la marca En el poco tiempo que lleva la marca Ellos han trabajado duro Para que esa marca Coja un nombre grande Y de hecho yo conozco muchas personas Que habían dejado de consumir Lucha Libre por el producto PG Que está produciendo WLUY Y que gracias a IW Han vuelto a consumir Lucha Libre
1: Yo también conozco Y gente. si
0: nosotros no tuviéramos El podcast en un inicio Que era estrictamente Lucha Libre si nosotros no hubiéramos tenido el podcast probablemente yo lo único que viera de WWE sería Royal Rumble y WrestleMania y más nada vería así noticias si sale algo importante como lo veía en YouTube los clips pues lo veía si me llamaba la atención si no le pichaba probablemente yo lo único que consumaría como fanático fuera de IW si, mm. si me transportara a, a no este claro momento.
2: pero y por yo el entiendo, podcast, y yo ent yo no entiendo todo, todo. yo entiendo todos los argumentos que ustedes están dando y, y estoy totalmente de acuerdo con ellos pero aquí la raíz del asunto es que el comentario que hizo triple H o sea, se la se, 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 no. se, le, se le echó adentro y Tony Khan no supo responderle porque lo que le respondió Tony Khan es Nosotros no somos un, una, una segunda empresa Porque nosotros vamos a llenar Wembley Ok No, eso es una estupidez Es un argumento es, pendejo es, es un argumento que no está contrarrestando lo que dijo Triple H Porque Triple H lo que está diciendo es Nosotros somos los primeros Y nuestra influencia va más allá De todo O sea, o sea el WWE es en la cultura popular, lo que la Legitimidad. gente asocia con lucha libre, ¿sabes? Es lo mismo con las artes marciales mixtas. La, marcial mixta. la Uf, gente sí. ve a UFC y piensa, ¿sabe? La gente no dice, voy a ver un evento de artes marciales mixtas. No, voy a ver UFC. Sí. Voy a ver un evento y, 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 de artes marciales mixtas. que sea, otra, otra no dice, voy a ver y, y, lucha y, y, libre. La gente y, dice, ah, y, y, voy y, a ver a WWE.
1: Y by the way, Tony Khan realmente él sabe que él, él es el número dos y y, y Pero pido aún bien.
2: como quiera, siendo número
0: dos, él debió haber contestado esa pregunta. Ahí el, estoy de acuerdo el, con el, Gerardo. El, el, él eh. debió haberle dicho: si yo fuera una compañía de segunda, no te sacado del mercado a NXT y hubieras tenido que hacer un rebranding total de la empresa, Algo así. como el, lo hiciste. El, el, eso Porque sido Porque para mejor, ese momento, y yo lo hubiera, yo siendo comentario. Tony Khan, para el momento que hiciste el rebranding. Todavía nosotros no teníamos la infraestructura que tenemos hoy en día, ni los programas que teníamos ahora, ni yo era dueño de la. Y con eso le rompí el, el culo.
1: Y realmente él se enfatizó, no son solo en el Wembley Stadium, él se enfatizó en el UK desde el punto de vista que allá en, en, en Inglaterra, EIW tiene mejores ratings que WWE, según él como tal. Pero pero no no es lo mismo eso que hacerlo bueno, un. Claro, si los luchadores que están dándole
2: para arriba son de allá. Y WWE puede decir, ah, y yo tengo el mayor ¿En Latinoamérica? Este rating. No, no en Latinoamérica, en India, que es uno de los mercados eh, en, en términos de población más grande. ¿Sabes? En grave si, si, si WWE, ¿sabes?
0: por es
1: eso que WWE, WWE nunca va a ser un acompañado, bro, del, por eso. Eh, de por es todo la millera. WWE ya está en, 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 en guiando automático, se pueden echar para atrás y pueden repetir los pay-per-view, es más, pueden hacerlo repetido, así lo mismo, copy-paste, ellos no van a perder, pero hay que ser justo en decirle que gracias a Cody porque crea esta, ayuda a crear esta compañía, papi, y, y, y por fin se siente de que hay una alternativa real, que es lo claro. que hemos hablado en el o sea, 2020.
2: Y ese es el detalle, es yo el estoy detalle. totalmente de acuerdo con ellos, ellos son una alternativa, y, y, y nosotros como fanáticos de lucha libre, pues mira, todos estamos felices, porque claro. la realidad es que, la verdad es que la ayudó a crear un interés en la lucha que no lo había desde la titutera desde el Monday Night World, porque no había otra alternativa, todo lo otro, nada podía competir, mm -hmm. ¿sabes? Yo estaba viendo Lucha Libre e indie Y la Pero WWE está... y veía highlights uh -huh. Y este, veía este, los eventos importantes Pero yo sentarme a ver un evento De WWE y luego Vamos a poner Ya para el Rules of Aggression Ya yo no estaba consumiendo WWE religiosamente Sino que veía los resultados Y veía los eventos grandes sí,
1: Siempre llega un momento Yo me acuerdo ¿sabes? que yo, yo, yo dejé de Después del Wrestlemania De Orlando, el del 2008 yo, como que me desconecté un poco de esa era y, y después volví, caché. Y, y, y hay, mucho, yo, hay muchos pay-per-view y muchos storylines que, si yo, yo no los veo en, en YouTube, para mí son nueve. Coño, yo no me acuerdo de esto. Ah, muchas cosas, tú sabes, y eso es normal. Eh, eh, la lucha libre es un ciclo. Yo estoy de acuerdo con Mike. Si no, si no hubiera sido por Triple Car Wrestling Media yo no estuviera pendiente casi por obligación de ciertas cosas para poder hacer un podcast como este, ¿entiendes? Volviendo a Cody, con esto vamos cerrando, yo creo que mucha gente ha visto este documental, eh, el hecho si de no, que...
0: altamente recomendado que sí, lo
1: El hecho de que Cody ayuda a crear una, una compañía Excelente. de lucha libre, seria, grande, y a, como alternativa, se las deja hecha regresa a Dobby Louis, y de esta manera, realmente deja mucho que decir que él, al fin y al cabo, yo voy a opinar esto, con esto cerramos también, ustedes también, David Oluviel nos tendió la camita de la historia de que el papá nunca pudo haber sido campeón y, y todas estas hermano. cosas, el hermano, WrestleMania 40, Cody contra Roman Reigns, va a pasar. Eh, no va a pasar. Si es antes no tienes Wrestlemania moment que él quiere también, ¿entiendes? Pero antes sí.
0: Pero fíjate, ahí en el documental hubo un mensaje de eso oculto. Hay un momento dado que Triple H cuando Cody pierde con con, con Roman, Roman, que pierde por trampa y está la familia de él allí y todo. Cuando él va backstage que lo abrazan, verdad, Vince, Triple H, y qué sé yo. Sale una parte después que Triple H le dice tu papá estuviera muy orgulloso de ti allá arriba, y le preguntan a Triple H y Triple H dice, Cody quería un WrestleMania moment, y él tuvo un WrestleMania moment, porque él sí. estelarizó WrestleMania que ya es un eh, checkmark de lo que primero que ya eso es un WrestleMania moment con el campeón más fuerte de todos los tiempos modernos so que ya él te está diciendo ya te di tu WrestleMania moment te está diciendo que por eso es que a mí me me está como que yo lo preferiría en Resermenia igual que tú si ya yo creo lo aguantaste que lo, 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 lo más, más claro pero, pero por el por lo que veía en el documental y por qué tenían que dar esa explicación de que ya tuvo un Resermenia Moment es como diciéndote quizás a lo mejor puede estar más cerca de lo que uno sí, piensa en el momento eh, eh,
1: eh, po, po, sí pero es que ahora mismo viendo la logística de cómo está corriendo los storylines y esto lo hablamos lo hemos hablado sin número de veces y tenemos que tiene, tiene que terminar la trilogía de Brock Lesnar que vuelvo y lo digo una vez él le gana a Brock Lesnar y entonces ya él le ganó al luchador más dominante junto a y el que le falta es Roman Reigns es Roman Reigns y Lesnar todos los demás esos son ganables facilito si nos vamos de, de esa expectativa y y Dovido Luis, si lo pudo lograr el John Cena y The Rock que el día después de WrestleMania ellos dijeran el año que viene vamos a pelear por primera vez y funcionó Que funciona ahora no es nada, tú sabes este Pero sí, Gerardo Nos tendieron la camita que haría brutal de que le, viene el y se lo gane como si nada. Y, y de, de qué vale el documental. Que
2: le, tron, le troncha la carrera. No, la U es no, más no, 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 no. No creo, no creo. Este, yo no creo que Triple se tire esa Y después marca. renuncia. Si fuera, si, si fuera Vince, lo creo. Pero Vince creo que está más ocupado con ese casito, esa investigación que los federales le llamen. Uh -huh. Le tocan la puerta. ta uh -huh. Está... está Está, está difícil eso, el casito de ese. Veremos a ver este. Eh.
1: ¿Cacho? Omega, en el Olín Omega, necesito un nuevo contrincante. Y sale la canción de Cody. Y te, te cogí de pendejo, David todo. Luis. Te canción un documental. ¿Me diste el resolver. Literal. Y si después eh,
0: ¡Lo cogí el,
2: per... de
1: pendejo! Ah, Tony sale, Tony celebrando. Ya,
2: este es el verdadero outsider, papá. <ríe> Diablo, mano. Los no, infiltré. Ah, sí, cosa, eso sí que... no, no, y viene y Jenny dice:
0: Confiaron en mí y ya sé lo que W lo iba a hacer por los próximos 20 años. Tengo aquí a la ver, información para Tony. Sí.
1: Ah, Ay Dios, por eso no va a te pasar.
0: Imaginas, ¿sabes? Se filtran conversaciones de Triple H con, teniéndole una estima. Esto te lo digo, tú sabes, porque la confianza que te tengo y contándole los planes de la empresa. No, no,
1: no, no, Todos los planes en torno a él Una cosa así diablo, En caro torno brutal. a
0: él A la empresa completa Por los próximos 20 años Y Cody Ah sí H, Lo filtra todo
1: He Hecho bien brutal ¿Cuántas Kenepas le dan A este documental De uno al diez mal?
0: Yo le doy 10 Kenepas Porque Le diera el ramillete Si hubiera salido Dustin
1: Yo le voy, a, Yo sí le voy al ramillete Kenepas Creo que fue Un documental Bueno eh, real y honesto y, y, y creo que ahora sí te digo yo respeto muchísimo más a cody Rhodes y, y de verdad de verdad de corazón ojalá que se le dé brother porque no yo viendo el resort ustedes lo saben que esos últimos 10 minutos por alguna razón yo quería que ganara cody y a mí no me y yo no soy fan de cody pero te dio ese
0: cuño gánale ahora vamos a ser honestos una cosa es no ser fan, pero entre Cody y Roman tú sabes que Cody es mil veces más talentoso.
1: Pues claro, brother. Y lo demostró de, de, con las luchas. Ese que... día lo
0: demostró. ¿Sí? Ese mismo día con Roman lo demostró dentro del ring.
1: Pero papi, la graduación no fue con Roman, la graduación fue con Seth, brother. ¿Sí? Roman, ¿qué, ¿qué te va a ofrecer el y brother? Y dice,
0: hermano, la graduación fue con Guevara... Eh, 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 con Guevara haciendo rookie,
2: haciendo aquella lucha, empezando Guevara.
1: Sí, no, no, papi. Está brutal. Gerardo, ¿cuántas que nepa?
2: Yo le voy a dar este, el ramillete. A mí me pareció que este, David Lee regresó a esos documentales que hacía antes en DVD. Ahí? Este, lo, como el que hicieron de Guerrero, como el que hicieron el de Chris Benoit, este, el, mm. el del mismo CM Punk. Este, yo disfrutaba mucho de ese tipo de documental porque era un documental que Iba resaltando las cosas más importantes de la carrera del luchador, y, y, y ciertamente este, a diferencia de esos que solamente contaba con, con pietajes y con cosas que solamente hacían en, en WWE, obviamente no tocaban nada de lo que ellos habían hecho fuera de este. Ahora.
0: Sí, no existía pues, la carrera sí, de ellos no la
2: carrera de ellas previas, excepto obviamente. El de Benoit y Guerrero incluye el pietaje de WCW por obvias razones. pero No había o sea, break, no había break. No, sí, no había ya, break de tú hablar de... Ya eran dueños, ya eran dueños. Y cosas así. este Sin embargo, este, dentro de la capacidad que tuvieron de obviamente mencionar cosas de afuera y hasta sí. cierto punto enseñar imágenes y cosas trataron de ser lo más completo posible dentro de las circunstancias, y eso le, le doy mucho crédito, porque pues yo, no tú sabes es que yo me temí, y yo,
1: yo, yo, ya estaba medio predispuesto. Yo decía, van, van a brincar de la India a Dobioli, como si doble no funcionara. Y cuando Cody dice, les voy a decir una cosa: a mí no me editen nada, no me censuren nada. Esto tiene que salir lo que les voy a decir. Le digo, ok, está bien.
0: Obviamente. Cuando dijo eso mismo, que él dice, yo no tengo nada que hablar malo de AEW. No, o no, sea, so no. que él prácticamente está dándose
1: de, la De, de hecho, W. sabe que son los número uno. Ellos pueden dejarse el lujo que hablen de AEW. Jericho lo hizo en el podcast de Stone Cold. Uh -huh. claro. Cuando salió, él habló de AEW. Y eso sí él, quedó, cabrón. Papi, Jericho siendo parte de AEW, fue a donde Stone Cold... Y Pero habló. también
0: en la relación que Jericho tiene con Vince, porque Jericho mismo dijo... Que el mismo Vince no sabía que él había tratado de reunirse con él varias veces antes de irse Para que le igualaran la oferta que le estaban dando Y la misma gente de él le, le, le estaba diciendo Correcto. que no que le la pinchando. El palo, Entonces sí, pero... Vince se siente como, me imagino que Vince con, con Jericho se siente como El cabrón yo jamás tuviera hubiera dejado ir. Y pero como ya firmaste allá, pues qué carajo. Y Jericho. Sí, no, pero. De...
2: Por ejemplo, con Jericho a él siempre la, él le han dado el visto bueno. Porque cuando él fue a hacer lo de Pan, él le preguntaba a Vince primero. Le dijo, mira, me voy para Pan y, y, y este. Y cada viste, vez que se iba con la banda, de vuelta,
1: Sí, no. Sí. Papi, eh, Jer Jer Jericho realmente. Jericho es uno
2: me... que a mí no me sorprende
0: que en algún momento vire a WWE. Y,
1: y lo va a hacer.
0: Lo va a hacer para. Para terminar gente. su
1: carrera como debe ser. ya no, de, no. de verdad, de verdad. Él no tiene nada que, que mostrar en AEW. Ya él lo hizo todo en AEW. Esto es mi opinión. Sí, en AEW, no fue, fue el primer campeón. Ha hecho lo que le da la gana. Ha creado buenas facciones. Del Ha de levantado
2: un talento sí. joven con cojones. Sí, claro. papi. También, lo, lo ha ahí hizo, talento ahí. diste este es
1: la, sí. la clave. la clave. Entonces, vamos a ver. Bueno, mi gente, eh, no hay tiempo para más. Gracias por escuchar este podcast en formato video, si lo estás viendo en YouTube, suscríbanse, o en formato audio, lo que realmente es un podcast, este en el formato de Spotify, por Podcast, iHeartRadio en la plataforma de ustedes favorita también pendientes, tenemos mercancía nueva de Trifulca Media, ya mismo no nos van a ver puestas este, coming soon, así que vayan a...
0: a brotar, a a la, la mercancía br nueva, no es, no es la... No es la que usan ustedes Esto sí, es mercancía
2: buena cuando, sí, la, sí. cuando la borra con la tesis vecina mm. Ya sabes lo que viene
1: Exactamente, así que ya lo saben mi gente De parte de Omar, Gerardo y Alex Esto es hasta la próxima